0: Die Zukunft wird so sein, dass wir, bevor wir zu einem Arzt gehen, werden wir erst einmal digitale Werkzeuge befragen. Und es wird so sein, dass wir einen nicht unerheblichen Anteil der Arztbesucher, der Arztkontakte unnötig machen, dass in dem Moment, wo man das Thema Smartphone kombiniert mit digitalen Gesundheitsanwendungen, man quasi einen Leibarzt in der Hosentasche hat. Herzlich
1: willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert oder Media. Mein Name ist Christian Alt und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel schauen. Wie sieht das Internet der Zukunft aus? Arbeiten wir bald alle nur noch von zu Hause? Wie kommunizieren wir in Zukunft? In dieser Folge geht es aber um das, was am wichtigsten ist im Leben, die Gesundheit. Wenn man so in der Arztpraxis sitzt, dann hat man schon den Eindruck, dass die Digitalisierung hier noch kaum angekommen ist. Ich war neulich wegen Rückenschmerzen beim Arzt und obwohl ich sonst alles in meinem Leben ohne Telefonieren regeln kann, hier musste ich dann doch anrufen. Fünf Minuten musste ich Beschwerden schildern, ein bisschen von meiner Krankengeschichte erzählen und dann einen Termin suchen, der natürlich mehrere Wochen in der Zukunft liegt, also dann, wenn ich schon längst keine Schmerzen mehr habe. Ein paar Wochen später beim Termin musste ich dann aber alles, was ich denen schon beim Telefonat erzählt hatte, nochmal in so einen Bogen eintragen. Ein Bogen, der dann von der Sprechstundenhilfe wieder mühselig in einen Windows XP-Rechner eingetippt wird. Und als der Arzt mich dann empfängt, schaut er weder auf den Bogen noch auf die Infos im Windows XP-Rechner, sondern fragt natürlich mich direkt. Und ganz ehrlich, das nervt. Und es könnte so viel einfacher sein. Deswegen will ich heute in dieser Folge zwei Dinge herausfinden. Das Erste. Woran hakt es in deutschen Arztpraxen? Warum regiert hier immer noch Papier und Bleistift und nicht das Handy, auf dem meine Gesundheitsdaten gespeichert sind? Und das Zweite? Was ist die Vision für das Gesundheitssystem der Zukunft? Wie sieht der große Wurf aus?
2: Ich bin Florian Weiß, Geschäftsführer von Yameda jetzt seit August
1: 2014. Florian Weiß soll mir helfen, meine erste Frage zu klären. Wie können wir mit ganz einfachen digitalen Mitteln den Arztbesuch ins 21. Jahrhundert bringen? Seine Firma Yameda, Tochter von Hubert Burda Media, hat ihren Sitz im Münchner Osten. Mein Termin ist morgens um 10 und schon ist hier Hochbetrieb. Als ich die Tür reinkomme, wird rechts in einer offenen Küche Porridge gekocht, Links baut jemand einen Ministand auf, an dem man sich jetzt schon mit couscous und Suppen für die Mittagspause eindecken kann. Startup eben. Wobei, Yameda gibt es ja eigentlich schon viel länger. Seit 2007 hat sich das Bewertungsportal zur Adresse Nummer 1 entwickelt, wenn man wissen will, wo man zum Beispiel den besten Zahnarzt Münchens findet. Aber Yameda sieht sich nicht nur als Bewertungsportal, es will mit Technik ganz generell die Beziehung von Ärzten und Patienten verbessern. Und das bedeutet auch, das Problem zu lösen, das mich beim letzten Arztbesuch so genervt hat.
2: Also die Zukunft hat für uns ehrlich gesagt schon ein bisschen begonnen, weil wir neben der Arztsuche sehr, sehr stark wachsen im Bereich der Online-Terminbuchung. Das ist ein Stück weit Zukunft im Medizinbereich, dass Patienten die Möglichkeit haben, ihren Termin bei ihrem Wunscharzt online mit dem Smartphone zu vereinbaren. Klar,
1: Online-Terminbuchung, das klingt noch nicht nach Zukunft. Ohne meine Kalender-App gehts heute sowieso nichts mehr, wird also höchste Zeit, dass die Arztpraxen da technisch aufrüsten. Aber so ein Buchungssystem ist beim zweiten Hinsehen mehr als nur ein aufgebohrter Kalender. Es ist der erste Schritt zu einer ganz neuen Arzt-Patient-Beziehung. Es ist der erste Dominostein, der am Anfang einer gewaltigen Umwälzung der Medizin steht. Denn die Terminbuchungs-App wird in Zukunft all die lästigen Fragen vorab klären, die mir beim Arztbesuch ohnehin gestellt werden. Nehmen wir an, ich habe Kopfschmerzen. Dann würde die App nicht nur den Termin buchen, sondern auch fragen, wo haben Sie Kopfschmerzen? Vorne, links, rechts, pulsierend oder ständig? Das System soll dem Arzt die Antworten dann direkt auf dem Bildschirm liefern, damit er mehr Zeit hat für die wichtigen Dinge. Ich werde dann,
2: wenn ich die Praxis besuche und mit dem Arzt spreche, ein persönlicheres Gespräch haben können, weil der Arzt besser vorbereitet ist auf das, was mich tatsächlich gesundheitlich gerade beschäftigt
1: womit wir beim zweiten Dominostein angekommen wären, der elektronischen Gesundheitsakte. Wenn der Arzt meine Daten digital hat, dann könnte er mit den Daten ja noch
2: mehr für mich tun. Ich werde wahrscheinlich auch erleben, dass der Arzt verstärkt elektronische Hilfen in Anspruch nimmt, Assistenten die beispielsweise, wie wir vorhin besprochen haben, bei der Auswertung von Befunden behilflich sind, die es mir ermöglichen, vielleicht auch meine Befunde in Relation zu sehen, zu Durchschnittswerten national, international, um es besser einordnen zu können. Ich werde also da als Patient das Gefühl haben, eine Einschätzung zu bekommen, die nicht nur der individuellen akademischen und beruflichen Erfahrung des Arztes entspricht, sondern die auch sich auf eine größere Datenbasis stützt. Der Arzt als universeller Kompetenzträger wird wahrscheinlich in der Zukunft weniger gefragt sein, als der Arzt als Orientierungsgeber, als Einordner, als, ja, als vielleicht auch Gesundheitscoach, der mir hilft, die Daten, die ich vielleicht über viele Wege sammle, einzuordnen, der mir auch hilft, Befunde, die ich vielleicht selber als Patient irgendwann auch mal aus der Cloud vielleicht heraus analysiere, aber dann wirklich richtig zu verstehen. Stein Nummer 3:
1: die Gesundheitscloud. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Gesundheitsdaten sicher in der Cloud liegen. Am besten stündlich abgeglichen mit den Daten unserer Apple Watches und anderen Wearables. Florian Weiss hält sich im Interview zwar zurück und sagt, er arbeitet noch nicht an der Yamida Cloud, aber das kann ja noch kommen. Sicher ist für ihn nur, dass eine Lösung nur dann funktioniert, wenn sie möglichst Open Source ist.
2: Ein System einer elektronischen Gesundheitsakte beispielsweise entfaltet nur dann ihren Mehrwert, wenn es möglichst eine große Interoperabilität zwischen den Systemen gibt. Ein Austausch, ich muss ja als Patient auch in der Lage sein, meine Daten nicht nur mit meinem Arzt zu teilen, sondern auch mit einem anderen, wenn der ein anderes System nutzt, eine andere Cloud, wie auch immer, und ich kann die Daten nicht hin und her schicken, dann ist das System eigentlich wertlos. Bei meinem Gespräch mit Florian Weiß wird klar,
1: Nicht nur wird sich der Arztbesuch fundamental verändern, sondern auch der Arztberuf an sich. Und das bringt mich zu meinem zweiten Experten, dem zweiten Doktor dieser Folge, Dr. Markus Müschenich. Der Kinderarzt hat seinen Kittel längst an den Nagel gehängt und arbeitet heute mit seinem Startup Flying Health an digitaler Medizin. Dazu kommen wir aber später. Er ist nicht nur ausgebildeter Arzt, sondern hat auch Public Health mit dem Schwerpunkt Zukunft des Gesundheitssystems studiert. Und im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen sieht er die Digitalisierung der Gesundheit nicht als Bedrohung,
0: sondern als große Bereicherung. Vor allem, weil auf dem Gebiet des Machine Learning sehr viel passiert. Da gibt auch schöne Beispiele. Es gibt eine Studie, da hat man über Mustererkennung Hauterkrankungen von Ärzten und von einem Expertensystem testen lassen. Arzt und Expertensystem war gleich gut. Es gibt eine Untersuchung in England, da hat man einen medizinischen Chatbot laufen lassen gegen das ärztliche Staatsexamen. Da war der Chatbot besser.
1: Dr. Müschenich hat ein sehr konkretes Bild von der Zukunft der Gesundheit. Das Smartphone wird zum Leibarzt in der Hosentasche, glaubt er. Smart-Assistenten werden uns nicht nur warnen, wenn unser Herzschlag spontan ansteigt oder unser Blutzuckerspiegel dramatisch sinkt.
0: Auf lange Sicht werden viele Arztbesuche überflüssig. Oder ich bin Kinderarzt. Gutes Beispiel aus der Kinderärztin Praxis. Eine Mutter kommt mit ihrem Kind zum Arzt und sagt, mein Kind hat wahrscheinlich eine Lungenentzündung. Ich bin hoch in Sorge und das Kind hat einmal gehustet und hat eine Temperatur von 37,8 Grad. Dann ist die Frage des Kinderarztes irgendwann, haben Sie eigentlich eine Oma zu Hause? Und die Antwort ist natürlich, nein, habe ich nicht. Dann sagt der Arzt, wäre oder weniger höflich, wenn Sie jetzt eine Oma hätten, hätte die Ihnen erklärt, dass Sie eigentlich hätten überhaupt nicht kommen müssen, weil einmal Husten um 37,8 Grad ist definitiv keine Lungenentzündung, das ist komplett harmlos. Also ich nehme Ihnen jetzt ihre Sorge, indem ich Ihnen sage, dass es harmlos ist. Aber dieses Oma-Wissen ist durchaus auch durch eine App darzustellen. Das ist ganz banales Wissen. Wir haben 600 Millionen Arztkontakte in Deutschland im Jahr. Davon wird vermutlich die Hälfte überflüssig sein, wenn ich Oma-Wissen und anspruchsvolles Ärztewissen so verpacke, dass es sicher den Patienten zur Verfügung gestellt wird. Medizin-Apps wie die Entwicklung ADA helfen schon
1: heute besser als so mancher schlechte Arztbesuch. Ein Chatbot stellt die Standardfragen, die der Arzt sonst auch stellen würde und gibt Diagnosevorschläge mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. Ein etwas schlauerer Dr. Google eben. Aber ein Diagnose-Chatbot ist nur der erste Schritt. Denn Markus Müschenich arbeitet mit seinem Startup Flying Health schon am übernächsten Schritt.
0: Also Flying Health. Die Geschichte von Flying Health beginnt 2012, als ein Unternehmen, das eine wunderbare Therapie für schlecht sehende Kinder entwickelt hatte, pleite ging. Dieses Unternehmen ist immer noch die Firma Katerna, eine Ausgründung der Universität Dresden. Und äh, basierend auf einem Medizin-Nobelpreis, also wissenschaftlich abgesegnet Medizinprodukt, alles Mögliche. Und die Firma macht Folgendes, dass sie äh, für Kinder, die eine sogenannte Amblyopie haben, das sind Kinder, die man auf der Straße sieht, wenn die so ein Pflaster tragen und auf einem Auge äh, weitestgehend blind sind, dass die für diese Kinder eine digitale Therapie hergestellt haben. Digitale Therapie heißt, die Kinder sitzen an einem Bildschirm, spielen ein Spiel an dem Bildschirm und im Hintergrund dieses Spiels laufen Muster ab, die sagen wir mal, ältere Semester daran erinnern, wie früher an Kaput Fernseher ausgesehen hat. Das sind aber nicht kaputte Muster, sondern hochwissenschaftlich programmierte Muster. Und die Kinder sehen quasi passiv diese Muster, weil sie eigentlich auf das Spiel gucken. Merken also gar nicht, dass irgendeine Therapie im Hintergrund läuft. Die digitale Therapie, die Katana entwickelt hat,
1: programmiert die Nervenbahnen der Patienten neu. Ohne Eingriff, ohne Medizin. Nur mit einem digitalen Spiel. Aber trotzdem geht die Firma pleite. Weil es in Deutschland eben nicht reicht, eine überlegene Therapie entwickelt zu haben, man braucht auch Connections zu den Krankenkassen. Und die hat Mische nicht. Damit rettet er am Ende doch noch die Therapie-App. 14 Monate dauert es, aber dann hat er den weltweit
0: ersten Krankenkassenvertrag für eine App verhandelt. Was heute noch dazu führt, dass in Amerika alle mit den Augen rollen und staunen, dass eine Krankenkasse aus Wuppertal-Barmen, also die Marmer, und ein vollkommen unbekanntes Unternehmen, also Flying Health, sowas hingekriegt hat. Die Digitalisierung
1: der Medizin, sie ist nicht mehr zu stoppen, auch wenn wir heute in vielen Praxen noch alles mit Papier und Stift ausfüllen müssen. Aber der Leibarzt in der Hosentasche, wie Markus Möschenich sagt,
0: er wird kommen. Und das ändert so einiges. Das heißt aber auch äh, natürlich, dass die Bindung an den Arzt wahrscheinlich nur noch dann da sein wird, wenn der Arzt wirklich nett ist und nicht mehr, weil man schon immer da war und eigentlich nur Sorge hat, dass man, wenn man den Arzt die Arztpraxis verlässt und woanders hingeht, wenn man... Äh, Sagen wir seine, seine Laborwerte und Röntgenbilder der letzten zig Jahre nicht mehr im Zugriff hat.
1: Und genau hier sind wir bei einem Gebiet, über das wir schon eben kurz gesprochen haben, bei der Arztsuche. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal die gelben Seiten aufgeschlagen habe und nach Zahnarzt in München gesucht habe. Arztsuche, das geht heute über Portale wie Jameda, die genau wissen, welcher Arzt wo besonders gut ist. Und wenn Ärzte durch Digitalisierung an Wichtigkeit verlieren, weil die Praxen weniger voll sind, dann schaffen es eben nur noch die guten Ärzte.
0: Wenn man jetzt sagt, also Ärzte werden eigentlich nicht mehr für Wissen bezahlt, sondern für empathisches Umgehen, dann dürfte es wahrscheinlich relativ schnell dazu kommen, dass sie zu teuer sind, weil eine Krankenschwester das auch kann für weniger Geld. Was ich damit sagen will, ist, es ist eine extrem schwierige Situation für Ärzte. Die guten Ärzte werden definitiv keine Probleme haben, weil die sich sozusagen auch darauf freuen, mehr Zeit für ihre Patienten zu haben. Ärzte, die ein begrenztes Qualitätsverständnis haben, werden große Schwierigkeiten haben, weil dann nicht der Patient mit einem Ausdruck aus der Google-Suche zu denen kommt, sondern wahrscheinlich gar nicht mehr dahin geht, weil eine App dann sagen wir mal, wahrscheinlich jetzt schon besser ist als ein schlechter Doktor.
1: Wie man gute Ärzte findet, das weiß natürlich am
2: besten Florian Weiß von Yameda. Leute bewerten in der Regel, wenn sie, wenn sie eine gute Erfahrung gemacht haben. 80 Prozent der Bewertungen bei uns sind positiv, so ist das bei mir auch. Es ist zum einen ein Dank an den Arzt für eine gute Behandlung, zum anderen aber auch Hilfestellung für andere Patienten. Wenn ich weiß, der hat mich gut behandelt, ich versuche auch möglichst konkret zu beschreiben, warum ich da war, mit welchem Anliegen der mir geholfen hat, weil das oft anderen Patienten immer bei der Suche hilft.
1: Die Arztsuche, das Brot- und Buttergeschäft von Yameda, das wird in Zukunft noch wichtiger. Die Kollegen von Florian Weiß versuchen gerade, die Arztsuche noch besser zu machen. Machine Learning Algorithmen sollen alle abgegebenen Bewertungen noch einmal scannen, um noch bessere Vorschläge liefern zu können. Zahnarzt ist ja nicht gleich Zahnarzt. Einer ist besonders gut im Zahnspangen anpassen und der andere ein Experte auf dem Gebiet der Wurzelspitzenresektion. Das bedeutet, dass der Zahn auf der Seite am Zahnfleisch aufgeschnitten. Wisst ihr was? Ich erspare euch einfach die Erklärung an dieser Stelle. Effizient sollen die Lösungen von Yameda sein. Mir und dem Arzt Zeit sparen. Dazu passt auch das dritte Gebiet, auf dem das Team unterwegs ist, nämlich Telemedizin.
2: Denn nicht jede Krankheit braucht einen Arztbesuch. Manchmal reicht auch ein schneller Videochat mit dem Doktor. Also das klassische Beispiel ist immer doch die Dermatologie. Ich habe mir vielleicht der Mutter mal entfernen lassen und der Arzt sagt mir dann nach der, diesem ambulanten Eingriff, kommen Sie bitte in einer Woche wieder zur Sichtkontrolle des Wundverlaufes, dafür muss ich nicht in die Praxis gehen. Das kann ich wunderbar auch mit dem Smartphone machen, ich kann ein Foto davon machen oder mit der Kamera draufhalten, und sieht er, ist das gerötet, gibt es da irgendwie vielleicht eine Entzündung oder was auch immer, sieht das und kann sagen, Wundverlauf ist prima, kommen Sie in einer Woche zum Fäden ziehen, habe ich mir einen Besuch gespart. Für Florian war es besonders wichtig, die Gesundheitstools der
1: Zukunft dürfen nicht so ins Blaue entwickelt werden sondern Ärzte geben ständig Feedback, kommentieren Features und kritisieren. Zum Beispiel beim Praxiskalender, den Yamida entwickelt hat.
2: Das sind teilweise auch Anstöße, die vielleicht ganz naheliegend sind, ganz einfach sind. Also dass uns dann Ärzte dann gesagt haben, Mensch, ja, mein, mein Computer steht aber so, dass theoretisch auch mal, wenn ich den so Bildschirm ein bisschen drehe, Patienten drauf gucken. Und ich brauche, eine, brauche so einen Schieberegler, wo ich sagen kann, jetzt alle Patientennamen, irgendwie nur noch mit Kürzeln darstellen. So, das ist dann ein Feature, das haben wir dann relativ schnell umgesetzt. Da sehen dann die Ärzte, Mensch, super, also wenn ich irgendwie gerade wieder viele Patientenpraxis habe, dann brauche ich ja nicht den ganzen Namen und wenn keiner guckt, dann kann ich es mir wieder anzeigen lassen. Es sind manchmal so Kleinigkeiten, auf die man selber nicht kommt, weil man den Alltag nicht kennt.
1: All diese Überlegungen zur Zukunft des Gesundheitssystems haben einen gemeinsamen Nenner. Große Datenmengen. Digitale Assistenten brauchen unsere Daten, damit sie arbeiten können. Machine Learning Algorithmen sowieso. Aber gerade Gesundheitsdaten sind ein besonders kritischer Bereich. Im Darknet gelten sie schon heute als das begehrteste Ziel, noch vor Kreditkartendaten. Wenn man ein digitalisiertes Gesundheitssystem will,
2: muss man also irgendwie mit diesem Problem umgehen. Das ist elementar. Ich glaube, wenn uns das nicht gelingt, diese Sicherheit herzustellen, dann werden solche Lösungen auch nicht funktionieren. Auch das Thema elektronische Gesundheitsakte, Gesundheitscloud, wir werden in der Zukunft nicht drumherum kommen, wenn wir effiziente Gesundheitssysteme bauen wollen, auch über cloud-basierte Lösungen nachzudenken und dann eben technische Lösungen zu schaffen, die die hundertprozentige Sicherheit dort bieten. Und da sprechen wir genau über diese Themen. Also insbesondere natürlich die Form der Verschlüsselung, der technischen Standards, aber auch die Frage der Speicherung. Ich glaube, das ist nicht erst seit der eu datenschutzgrundverordnung wichtig, Datensparsamkeit. Ich muss keine Daten speichern und auf Vorrat speichern, sondern ich brauche sie vielleicht nur in einem spezifischen Moment und auch nur zwischen zwei Personen. Aber ja, da, da, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da wird es dann in dem Moment, in dem diese Lösung kommen, auch Antworten darauf geben müssen. Ansonsten werden solche Systeme nicht funktionieren.
1: Für unseren anderen Doktor, Dr. Markus Müschenich, ist die Sache mit dem Datenschutz kein so großes Problem. Natürlich versucht auch er, seine Systeme so sicher wie irgend möglich zu machen, aber ein Restrisiko
0: bleibt immer. Es gibt einen Spruch, Datenschutz ist was für Gesunde. Der ist insofern richtig, als dass sich eigentlich nur Gesunde damit beschäftigen. Wenn sie krank sind und sie sagen, ich möchte gerne wissen, wie mein Röntgenbild aussieht. Und da sagt einer, nee, geht nicht, da ist keine sichere Leitung. Ich schicke es lieber zu Fuß dahin. Dann sagt jeder, ist mir vollkommen egal, schicken das Röntgenbild digital rüber. Ist mir komplett egal, ich will jetzt wissen, was ich habe. Also deshalb passt das schon.
1: Der Blogger und Autor Sascha Lobo hat auf dem Deutschen Ärztetag einmal gesagt, Digitalisierung lässt sich nicht klein hoffen. Es braucht digital informierte Ärzte, damit unsere Daten nicht in die falschen Hände geraten. Und es braucht Menschen, die bessere Gesundheits-Apps dann auch programmieren. Schon heute geben Versicherungsriesen massive Rabatte, wenn man eine Apple Watch trägt. Vorstellbar sind vergünstigte Tarife, die man nur dann bekommt, wenn man eine Smartwatch trägt. Und natürlich auch der Versicherung beweist, dass man ganz brav ein Leben mit viel Bewegung, gesunder Ernährung und ohne Drogen lebt. Ärzte müssen hier mitreden und
0: solche Entwicklungen kritisch begleiten. Aber auch das Gegenteil muss gelten. Also ein Arzt hat nicht das Recht, nur weil er digital schlecht findet, gute Medizin abzulehnen. Digitale Medizin ist nicht eine Notlösung für unterversorgte Gebiete, was man gerne sagt. Sondern digitale Medizin hat das Potenzial, besser zu sein als das, was wir bisher haben. Und hat dadurch das Potenzial, ein Teil der Schulmedizin zu werden. Das heißt, das, was wir jetzt hier besprechen, wo, wo viele staunen, wird in einigen Jahren wir, so normal sein, wie man wir, heute Kindern erklären muss, dass es früher kein WLAN gab.
1: Das war Fast Forward, der Zukunftspodcast von Hubert Buda Media. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt auch euren Freunden Bescheid oder noch viel, 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 viel besser, bewertet sie bei Apple Podcasts. Das hilft uns, noch besser gefunden zu werden. Die komplette erste Staffel von Fast Forward könnt ihr ab jetzt anhören. Alle anderen Folgen findet ihr im Podcast-Feed. Fast Forward ist eine Produktion von Kugel und Niere und Ikone Media. Im Auftrag von Hubert Burda Media. Bleibt gesund, Leute. Ciao.